0: Dans ce sixième épisode du podcast Star Wars, l'univers étendu. Euh, donc, je vais commencer par vous souhaiter euh, une très bonne année 2013. J'espère que vous avez passé euh, un très bon, euh, très bon nouvel an, un joyeux Noël et tout, tout ce qui va avec. Et euh, pour une fois, aujourd'hui, je ne suis pas seul,
1: j'ai un, un copilote. Donc, peux-tu te présenter Bonjour, je suis Durs, je suis un ami de Guy Cover et je suis venu l'épauler. Euh, euh... Pour euh, ce podcast du moins <rire> Donc
0: euh, c'est une première pour moi Donc déjà de faire un podcast en, en duo hein. Toi c'est ouais, une première euh, Podcast court. du cours <rire> Donc on va voir ce que ça, ce que ça va donner Et puis euh, si t'es sache peut-être que tu reviendras Pour les prochains épisodes hein On verra <rire> Donc on va commencer immédiatement Par la suite euh, des, des sites qui ont, euh, ont Un peu chamboulé la galaxie Entre moins 2000 et moins 1000 et on va attaquer avec la menace fantôme, ou un peu ce qui se passe juste avant, et peut-être juste après, on va voir jusqu'où on pourra aller avec ça.
1: Je n'ai
0: pas confiance en Lando.
1: Moi non plus, je n'ai pas confiance en lui, mais c'est mon ami. Et puis de toute façon, nous serons bientôt partis.
0: Donc niveau histoire, on s'était arrêté avec la fin des guerres Sictis. Avec Béliad Arzou et, et ses technobistes qui avaient euh, essayé de conquérir la galaxie Mais qui s'était pris une euh, branlée euh, Monumentale ou Ouais voilà, monumentale euh, mmh. Et donc on arrive, là il y a 1000 ans de paix euh, Darkbane et son apprenti ont créé le, la règle des deux Qui a permis à l'ordre site de subsister de manière beaucoup plus discrète Et on arrive donc euh, sur la période juste avant la menace fantôme avec deux sites donc Dark Plagueis et son apprenti Dark Sidious on sait pas vraiment alors quand ont été euh, quand se situent ces événements euh, on sait qu'ils ont été euh, qui se sont déroulés plus ou moins longtemps avant la menace fantôme puisque euh, Dark Sidious qui n'est autre que Palpatine a tué son maître euh, pour, euh, pour euh, une fois qu'il a eu toutes ses connaissances donc euh, Dark, Sid... Dark Plagueis a pris Sidious comme apprenti, il lui a donné ses... Ses... son savoir petit à petit, et la grande découverte de Plagueis, c'est qu'il a réussi à vaincre la mort, c'est-à-dire qu'il a trouvé comment euh, agir sur les cellules vivantes, créer des cellules vivantes en agissant directement sur les midi-chloriens.
1: Et donc ce serait comme ça que Anakin Skywalker a pu être fait
0: Voilà, alors il y a pas mal de suppositions de ce côté-là, où apparemment ça serait soit Pléguis... Soit Sidious qui aurait tenté une expérience sur Shmi Skywalker, mais on n'a jamais pu vraiment le prouver. Ça, c'est vraiment que des rumeurs. Et qui ferait que euh, Anakin est un enfant créé purement par la force, donc par l'intermédiaire des sites. Euh, mais ça peut être aussi une réaction de la force euh, pour contrebalancer le pouvoir de Plagueis euh, qui a été découvert. Donc C'est euh, une possibilité, mais on ne sait pas vraiment... Euh, pourquoi, Mais pourquoi Anakin quoi. a survécu. Alors, ça m'étonnerait que, euh, que ça soit Sidious parce que normalement il aurait suivi Anakin. Oui, il aurait été beaucoup plus
1: attentif dès le début. Euh, Alors qu'il découvre euh, Anakin la... en même temps que tout le monde. Quoi.
0: Voilà. Donc, euh, donc en fait, entre temps, Dark Sidious arrive sur une planète où vivait Maul, euh, enfin Dark Maul, il n'avait pas ce nom-là, je crois à l'époque, euh, et sa mère. Euh, savoir que Maul a un frère qui s'appelle Savage, euh, plus tard on le reverra dans les Clone Wars, euh, puisqu'ils interviennent dans la saison 3 ou 4, je sais plus, j'ai pas encore les DVD donc j'ai pas pu regarder. Euh, Sidious étant l'apprenti n'avait pas pour objectif de trouver un apprenti, mais il a quand même demandé à Plegis euh, de garder Maul puisqu'il a senti le potentiel dans la force de, de ce dernier. Euh, mais Plegis était un site, il voulait pas déroger à la règle des deux qui était imposée par Dark Bane. Et il a autorisé Sidious à garder Maul auprès de lui, à condition qu'il le considère comme un objet et non pas comme un être vivant. Ce qui fait que Maul n'était pas vraiment son apprenti, mais plus son exécutant, son euh, euh, son arme. Quand euh, le Seigneur Noir des Sith a... a appris à son apprenti, donc le Seigneur Noir des Sith, c'est Plégis quand, quand il a appris à, à Sidious comment vaincre la mort, donc utiliser la force sur les médicloriens et créer des cellules vivantes, ce dernier, Sidious, a tué Plagueis pour devenir le nouveau seigneur noir des Sith et a donc pris Dark Maul comme apprenti officiel. Euh, les premières missions de Dark Maul ne concernaient pas les Jedi, puisque c'était déjà qu'un apprenti en formation, le confronter tout de suite aux Jedi aurait été un peu risqué. Donc les premières missions d'entraînement, on va dire, ça a été euh, d'éliminer quelques petits groupuscules qui auraient pu gêner la progression de Sidious au pouvoir, notamment... Euh, le Soleil Noir, euh, un dissident euh, Nimodien qui, euh, qui avait vraiment peur des Sith et qui s'est dit que c'était pas normal que les sites reviennent, il allait tout balancer au Conseil Jedi. Euh, donc ça c'est... Euh... Il me semble que pour le Soleil Noir, c'était dans les bandes dessinées l'ombre, euh, Non, pas l'ombre du chasseur, ça c'est le fleuve noir qui décrit une autre mission de Dark Maul. Euh, je crois que c'est bêtement Dark Maul le chasseur dans, dans J'avoue que euh... j'ai jamais vu de BD non. Ouais non mais je dois avoir ça dans la bibliothèque enfin, <rire> Je, je, je remets la main dessus <rire> euh, Voilà donc son autre mission Qui est dans Dark Maul l'ombre du chasseur Ça consiste à poursuivre <coughs> une padawan Qui est en train de subir les épreuves Pour devenir Shovel Jedi dans les entrailles de Coruscant Avant que celle-ci prévienne l'ordre De la présence des Sith En gros elle a surpris Dark Maul En train de, de remplir une mission et euh, il est obligé de la pourchasser dans les entrailles de Coruscant pour éviter d'être découvert euh, il faut savoir que euh, le conseil Jedi aurait pu être averti euh, de la présence des sites mais la cupidité d'un contrebandier a fait que le droïde contenant les informations du retour des sites a été reprogrammé, reconditionné et donc les Sith Jedi n'ont pas, pas eu vent de cette, de cette menace
1: ça c'est vraiment un manque de bol quand même
0: oui, mais souvent, euh, ça arrive. d'un ça, ça, du point prêt. de vue scénaristique, c'est beaucoup plus
1: pratique de faire comme ça. Oui, mais il faut remarquer aussi
0: qu'ils auraient tué Palpatine dans le, dès le début. Ah ouais euh, Pareil. Ce serait-ce
1: qu'il glisse dans sa douche, euh, fini. Hein.
0: Voilà, film, hein. Anakin serait resté esclave sur, euh, sur Tatooine. On n'aurait pas eu toutes <rire> ces emmerdes. quoi. <rire> On n'aurait pas eu non plus la saga, faut dire. Mais bon... Euh... <rire> Donc parallèlement, qui et Obi-Wan se sont vus confier une mission pour le chancelier Valorum, alors la mission en elle-même n'a que très peu d'importance, c'est ce les choix politiques qui vont se dérouler en parallèle, euh, notamment Palpatine, qui va euh, suite à des attaques de pirates, à des problèmes avec la Fédération du Commerce, va demander à Valorum d'augmenter les taxes de, de la Fédération du Commerce, en contrepartie, autoriser la Fédération du Commerce toujours à accroître son pouvoir militaire il euh, y a comme des limitations qui, li, qui empêchent les, les gros groupes financiers de constituer des armées qui pourraient mettre en péril la république euh, là euh, Palpatine a besoin d'une armée pour pouvoir euh, accéder au pouvoir et euh, enfin, avoir quelque chose pour pouvoir se taper une fois qu'il serait devenu le grand chef Donc, en gros il voulait
1: créer une force de position euh, pour contre laquelle se devait c'est. voilà un bon moyen de, ouais, de, de voilà, alors,
0: le, je pense que le, le premier objectif n'était pas vraiment de perdre le blocus de Naboo c'était vraiment de légitimer euh, la création d'une armée via la fédération du commerce et vu qu'il avait sous contrôle la fédération du commerce il aurait pu à la suite prendre le pouvoir de... dans la république en augmentant petit à petit la taille de son armée en ralliant divers systèmes Bon, il se trouve que dans la menace fantôme il prend une dérouillée et ce qui n'était pas vraiment prévu et il perd euh, par là même son apprenti Dark Maul. Donc euh, en... Ouais, en passant, mais il en gagne sous... deux.
1: Ah, il en gagne deux. Ouais, mais pas tout de suite, <rire> <rire> par la suite. Non, non, à la fin du film déjà. <rire> il avait un apprenti
0: et après il en a deux. <rire> <rire> ah ça c'est fin ça. <rire> mais là, juste, côté, il a juste d'un côté le torse, et de l'autre côté la jambes.
1: Ah bah c'est histoire de partager les tâches tu vois. Pour... <rire> ouais.
0: Donc Dark Maul était les jambes de les jambes de Sidious <rire> et son bras armé en deux endroits distincts. Ouais. <rire>
1: Donc... Mais un apprenti, des fois, pour faire deux choses à différents endroits, ça peut être plus Ouais, c'est vrai que c'est pas
0: mal, c'est pas con, faut, faut y penser. Mais bon, avec la règle, la règle des deux, mais non, ça sera la règle des deux et demi, ou des deux un tiers, bah, ça dépend des...
1: Bah vu que c'est deux fois un demi, ça nous fait qu'un seul, du coup il est toujours deux. Euh... Ouais,
0: c'est pas, pas bête. À réfléchir, à réfléchir. <rire> Donc cette loi va permettre à, à la Fédération du Commerce d'accroître son pouvoir militaire euh, mais alors que l'État qui finalement sont que très peu de choses puisqu'ils ont quand même un monopole commercial assez, euh, assez important euh, et par la suite la Fédération du Commerce aura un poids très important dans la Confédération euh, qui, a, qui interviendra dans les épisodes 2 et 3 C'est euh, vraiment quelque chose d'assez important euh, sans, cette, sans cette loi en fait, c'est les premières manipulations politiques de Palpatine et sans cette loi, on n'aurait pas eu le blocus de Naboo et tout ce qui tout ce qui s'ensuit. Euh, finalement sur l'épisode en lui-même, il n'y a pas grand chose à dire. Les références à l'univers étendu sont très peu nombreuses, mais il y a quelques allusions. Pas forcément toujours à l'univers de Star Wars. C'est ce qu'on va voir. Euh, c'est ce qu'on va voir maintenant. <truits> l'avantage même c'est qu'il a que deux sabres et il a séparé son double sabre et ça fait deux sabres donc pour deux, deux demi-apprentis un enfin, demi-sabre par demi apprenti c'est pas vrai ouais. alors on va continuer vrai. tout de suite avec les allusions euh, alors l'une première, des premières allusions à l'univers étendu alors c'est pas vraiment une allusion à l'univers étendu c'est plutôt l'univers étendu qui s'est construit autour de cette, euh, cette petite référence c'est la référence au camp 4 alors le camp 4 c'est un camp euh, géré par, de prisonniers géré par la fédération du commerce sur Naboo et d'ailleurs, le, le vice-roi Gunray demande à, aux droïdes d'emmener la reine et ils sont censés l'emmener au camp 4, mais ils sont interceptés par les Jedi. On a euh, dans l'univers étendu une référence au camp 4 dans le jeu euh, Starfighter, qui est un jeu de vaisseau euh, basé sur l'univers de. qui est un très très bon jeu de vaisseau d'ailleurs, que je conseille, basé sur, euh, sur la menace fantôme. Et euh, on a une mission sur Naboo. C'est pas Starfighter ou c'est Naboo Fighter Non, je crois que c'est Starfighter.
1: Euh, c'est une Jedi Starfighter. Non, Jedi Starfighter, j'ai
0: pas joué sur un autre.
1: Donc c'est euh, Naboo où, Fighter
0: où on, euh, on est un membre de la résistance, on va dire, sur Naboo qui va lutter, qui va faire quelques petites actions militaires contre la Fédération du Commerce et euh, on va être amené à détruire les défenses du camp pour libérer les prisonniers. Voilà, donc c'est une petite allusion, il n'y a pas grand chose, mais euh, bon, c'est toujours ça de prix. La deuxième allusion, alors c'est pas vraiment une allusion à l'univers étendu, c'est plutôt une référence à un autre film Star Wars, c'est le Rodien. Donc le Rodien, pour se ce, pour situer, c'est le, le bonhomme qui a une bouche en cul de poule, des yeux globuleux, des yeux de type d'Homer Simpson et une tête verte qu'on peut voir dans... Euh, L'épisode 4 dans l'épisode 4, qui se fait tuer par Yann Solo, non, euh, qui a une non, voix non. un peu d'accordéon euh, désaccordé. Et un accordéon désaccordé, c'est pas mal ça comme. Euh... <rire> <rire> Je <pense> à... <rire> Donc, qui, euh, qui se fait tuer par Yann Solo. Et euh, d'ailleurs, qui a fait une scène assez mythique, puisque euh, c'est une des rares scènes où le gentil tire en premier. Et, euh, dans, dans Et le... abat euh, son adversaire. Et bas son adversaire, euh... donc euh, sans aucune sommation.
1: Euh, fait... bah c'est là qu'on voit on un petit, le vrai côté euh, brigand en fait, de Yan Solo. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh... Il a tiré sans... sans se poser de questions. De toute façon, c'était ça. Ah oui, non, il, surtout... il, se faisait, euh... il, il se faisait tuer aussi. Donc, ce rodien tué par Yan Solo, c'est. A pour nom Grido. Et Grido réapparaît à un autre endroit. Donc, il est. Euh, réapparaît jeune. Aux côtés d'Anakin Skywalker. Dans les scènes où il construit son, son module de course, d'ailleurs, il euh, y a une scène coupée où euh, Anakin et Grido se battent. Et il <rire> y a quelqu'un qui fait une petite allusion, genre euh, à force de te battre comme ça, tu finiras mal, euh, Grido. <rire> Je trouve très, très drôle vis-à-vis -vis, oui, de la il termine. Euh, un autre, euh, une autre référence, alors. Après, il faut savoir, il faut avoir, faut avoir l'œil déjà, et il faut aussi voir euh, les commentaires de, dans les DVD. Une autre référence... Ça va être de savoir pour le repérer. Ah ben, oui, on a découvert ça. Y a... Enfin, je savais que c'était là, mais j'ai repéré ça 20 minutes avant de le podcast. <rire> Parce qu'on avait revisionné le film juste avant. Donc, euh, on peut voir, dans une... au moment où le Sénat a tendance à un peu s'enflammer suite à la motion de censure demandée par la reine Amidala, euh, en bas à gauche de l'écran, euh, une famille de Iti. E. Donc c'est un petit clin d'œil à Steven Spielberg et son, son film Iti. E. Il euh, y a d'autres références qu'on n'a pas vues, on sait qu'elles existent, notamment à Blade Runner. Alors, oui, je
1: référence à Blade Runner, visiblement, ouais, sur les plans larges de, de la ville de Coruscant.
0: Voilà, mais alors il parle du fait qu'il y a le commissariat, mais il parle aussi du fait que dans Blade Runner, il y a une référence au Faucon Millennium. Oui,
1: en fait, euh, oui, ça, dans, vu que dans Blade Runner, euh, ils ont mis une référence à Star Wars qui est le Faucon Millennium en forme d'immeuble, euh, bah du coup, Star Wars, dans l'épisode 1, a décidé de, de faire une, une allusion... À
0: voilà, c'est de, de rendre la politesse, comme ils disent.
1: À Blade Runner.
0: D'ailleurs, euh... Blade Runner, un film vraiment sympa, à conseiller, c'est un très très bon film de, de SF, euh, avec donc, euh, Harrison Ford, Ford. Dans, le, dans le rôle du personnage principal. Voilà, voilà pour les allusions euh, directes, on va dire, au... à l'univers étendu. Il y a quelques petites choses euh, mais je reviendrai plus tard, là c'était vraiment des allusions c'était pas des objets ou des personnes là on va traiter sur, un peu sur l'historique des personnages euh, donc les 3, 4 personnages principaux on va pas vraiment s'attarder sur des trucs secondaires hein, mais vraiment sur les personnages principaux de, des
1: films il faut les arrêter, c'est de cela que tout dépend, seul un cheval Jedi
0: parfaitement préparé avec la force comme allié à vaincre Vador et son empereur. Si tu arrêtes ta formation maintenant, si tu choisis le chemin le plus facile, le plus rapide, comme l'a fait Vador, tu ne peux que devenir un agent du mal. Alors, en personnage, on a qui -Gon. Donc qui -Gon, qui est un chevalier Jedi très puissant. Euh, mais c'est un rebelle, puisque...
1: C'est l'adolescence, tu comprends.
0: <rire> ouais, oh, <elle> <rire> En fait, il est... Euh... Il est très... très re... Il a une doctrine assez particulière de la force C'est qu'il se, il se focalise Vraiment sur l'instant présent D'ailleurs c'est quelque chose qui fait remarquer à Obi-Wan Puisque Obi-Wan lui dit Que Yoda conseille d'être attentif au à l'instant Enfin au, au futur à ouvert, le à le de tout à... voilà tout ce qui se passe autour Mais Qui-Gon lui précise Oui mais pas au dépend de l'instant présent Parce que t'as beau savoir le futur Si tu te fais tuer dans les 10 secondes ça sert à
1: rien ça me semble logique.
0: Voilà. Donc euh, il n'a jamais eu de siège. Au... Même s'il était très puissant. Euh, il n'a jamais eu de siège au conseil pour.. Euh, parce que justement, il avait ce côté un peu rebelle. Il faut savoir que le maître Jedi de qui gon n'était autre que le comte d'oku.
1: Qui. Euh,
0: voilà. Euh, qui a quitté l'ordre euh, par la suite. Et euh, le comte doku avait aussi <rire> une une vision un peu.. Euh,
1: un peu particulière de la, de la force. force puisque du coup bah, il... quand on sait comment il finit, euh, c'est oui, du coup, il mais d'ailleurs il, il, a... euh... il a quitté
0: l'ordre Jedi en tant que, ch... que chevalier Jedi et non pas en tant que site hum. Il fait partie de ce qu'on a. J'ai peut-être dû faire allusion à ça dans euh... Euh, dans, dans, un, dans le podcast spécial Jedi. Il fait partie des égarés. Alors les 20 égarés, ce sont les 20 Jedi qui ont décidé de quitter l'ordre. Mais qui n'ont pas rejoint euh, le côté obscur. On va dire que. Euh, un, un Jedi moins qui va... De, de quoi moins pas tout de suite. Pas tout de suite. Voilà. Un Jedi qui va basculer du côté obscur euh, ne sera pas considéré comme un égaré, puisque euh, il a pas vraiment décidé de quitter l'ordre de lui même. Doku est considéré comme un égaré, puisqu'en gros il a dit bon au revoir, euh, j'en ai marre des Jedi, je, je vais faire autre chose Mais il n'a pas clairement dit euh, Je suis devenu un seigneur site.
1: Voilà, faut se dire, hein. c'était pour une femme hein
0: ouais oh. <rire> <rire> c'est le compte de Doku <rire> euh, son apprenti euh, alors à quoi il pas Doku, hein, Obi-Wan euh, donc pareil, Obi-Wan est, est un Jedi très prometteur qui euh, avait d'énormes aptitudes euh, il a quand même réussi à affronter euh, Anakin en combat ségulier Anakin qui est censé être l'élu créé par la force donc c'est pas rien qui est un très bon épéiste puisque il a il a surpassé son, son maître puisqu'il a vaincu Dark Maul. Hein qui avait vaincu son maître. Il a fait d'une pierre deux Dark Maul. Oui. Et, euh... <rire> <rire> Et <rire> une blague à la con. Donc il n'a pas été vraiment choisi par hasard. Euh, au départ, Qui avait eu quelques démêlés avec son ancien padawan Xanatos qui a sombré du côté obscur. A partir de là, qui a considéré ça comme un échec Il n'a plus voulu former de, de padawan Et ah, il, allait comprendre, quand même. Ouais, je, oui. il allait une fois par an Au temple Jedi Pour faire plaisir au conseil en disant Oui bon je viens voir, on va voir si je vais prendre un apprenti Mais il prenait jamais aucun apprenti euh, Donc à l'âge de, de 13 ans Normalement un Jedi est censé être envoyé sur une colonie agricole euh, Dans les derniers jours avant qu'il ait 13 ans euh, Obi-Wan fait une sorte de démonstration devant Qui-Gon. Il n'a pas vraiment d'espoir puisqu'il sait que Qui-Gon ne prend jamais aucun apprenti. Il fait une démonstration euh, en battant à plat de couture son adversaire et en pensant faire plaisir en fait à Qui-Gon, ce qui au contraire va le va le desservir puisque Qui-Gon va juger qu'il est trop agressif. Et que du coup, il veut pas le prendre en tant qu'apprenti. Qu on dit qu'il y a trop de risques. Voilà, les... trop de risques. Il a déjà eu un, un apprenti qui a sombré des côtes obscures. Il veut pas prendre quelqu'un qui a des prédispositions, on va dire. Alors que finalement, Obi-Wan restera un Jedi très vertueux tout au long de sa, tout au long de sa vie. Par la suite, euh, voilà. Alors Obi-Wan est envoyé du coup, il n'est pas pris en tant que, que padawan de Qui-Gon. Il est envoyé... Euh, sur une colonie agricole, sur je me souviens plus du nom de la planète, mais il a aucune importance. Il est envoyé sur une colonie agricole et pendant le trajet, euh, le vaisseau qui l'emmène est attaqué par des pirates, des pirates togoriens, hein, si je me, mais ça n'a pas vraiment d'importance non plus. Et dans ce vaisseau, qui l'emmène sur la planète, il y a également Qui-Gon qui est en mission pour le Sénat. Donc les deux Jedi vont combattre les pirates et ils vont découvrir que finalement ils ont un lien assez particulier dans la Force, euh, mais ça va pas être suffisant encore pour. Euh, pour Quaggon... Ouais, c'est difficile. Hein. Euh, et oui, mais bon... Euh... Il n'a pas regardé les films, mon sang. <rire> <rire> il aurait dû, parce que il sait que B1... En plus, euh... ils sont bons. <rire> ouais. Donc, euh, et sur la planète agricole, euh, il rencontre... Enfin, euh, B1 rencontre complètement euh, par euh, hasard. Enfin, il n'y a jamais vraiment de hasard avec la force. Hein. Mais il rencontre Xanatos, qui était le PDG d'une entreprise, donc l'ex... Lux Padawan de Qui-Gon qui a mal tourné Qui était le PDG d'une entreprise établie sur la colonie agricole Obi-Wan
1: Ça vaut le coup de devenir site
0: Ah ouais tu deviens Maître fermier
1: Ouais mais quand même t'es là ouais, PDG ça va ça
0: fait Ouais. Après c'est une petite société je sais pas C'est
1: toujours mieux que moi au milieu de nulle part Ouais
0: Et Obi-Wan se fait capturer parce que Xandos veut pas que Qui-Gon soit averti de sa présence euh, mais Obi-Wan est un Jedi il parvient à s'enfuir, il avertit Qui-Gon et à eux deux ils empêchent Xanatos de faire exploser la planète littéralement, hein, c'était réellement le projet de Xanatos de faire sauter la planète après, Vach, oui c'était quand même énorme hein, ouais. pour un fermier ambitieux <rire> après ça Obi-Wan devient, devient, le... ouais, mais... <rire> devient le padawan de, de Qui-Gon et euh, ils arrivent à, à tisser une vraie relation de confiance pour, euh, par la suite autre personnage important Anakin Qui donc est On le découvre en tant que Fils donc de Schmi Skywalker Alors on a Aucune info Sur Schmi Skywalker Elle est là
1: C'est une esclave
0: Voilà c'est juste que C'est une esclave On sait pas comment Elle est arrivée là On sait absolument Rien de son passé On sait qu'elle est tombée Enceinte un peu C'est un peu le Jésus De Star Wars C'est Oui bah carrément C'est un messi D'ailleurs
1: c'est comme ça Que le Qui-Gon Oui c'est l'élu c'est
0: un... lui. Il a été conçu par la Force. Alors avec, comme on le disait avant, avec intervention, euh, on va dire, hum, euh, je dirais pas humaine parce que c'est pas forcément des humains qui peuvent intervenir, Il peut y avoir plein d'autres espèces, mais avec intervention euh, d'un Sith ou d'un Jedi ou ouais. par intermédiaire de la Force, on n'aura on jamais, je pense, de vraie précision sur la naissance d'Anakin. Euh, toujours est-il que Anakin est là. Il, est, il a 9 ans, il est esclave et il est déjà de base très doué en pilotage. En pilotage, parce qu'il a des prédispositions de Jedi qui lui permettent de tout percevoir. Donc, comme l'explique Qui-Gon, légèrement, le légèrement à l'avance, ce qui le rend très dangereux pour un pilote, très efficace. Il a d'excellents réflexes. Oui,
1: du coup, oui, c'est évident. Si tu vois ce qui va se passer. Euh, as de meilleurs réflexes.
0: Ouais, exact. Il est également très doué, donc au-delà du pilotage, il est également très doué avec les robots, avec tout ce qui est un peu mécanique, Il est, euh, c'est un mécanicien euh, de, de génie, euh, d'ailleurs il va fabriquer entièrement son propre droïde à 9 ans, <rire> enfin euh, c'est pas rien.
1: Il faut savoir que c'est peut-être un Kittaker, hein. un Kittaker. <rire> mon premier robot,
0: ses <rire> abonnements... Euh... Le premier numéro comprend l'œil du robot et son kit de montage euh, Ensuite on a Padmé Amidala Alors de son vrai nom Padmé Naberi. Le nom Amidala ne sera que son nom de reine Qu'elle utilisera par la suite En fait euh, à, à l'âge de 12 ans Elle prend le titre de princesse de Sid. Sid, c'est la grande ville, la capitale de Naboo euh, Ce qui fait d'elle là une sorte de mère en fait Apparemment, ils ont des, euh, des castes politiques, ouais, 12 ans, c'est très jeune, je trouve. Après, c'est peut-être leur,
1: leur système. Mais c'est euh... un, un système plutôt euh... féodal, je veux dire, avec héritage ou c'est autre non, chose Non,
0: non, c'est. Euh... Alors, les titres sont euh, d'un système féodal, puisque c'est une reine, princesse, tout ça, mais c'est une reine élue, en fait. Euh, donc, je... par contre, c'est. D'accord, et donc
1: magique. les gays se sont mis à, à élire des, une gamine de 12 ans. Voilà, euh... fait assez particulier ben,
0: en fait, elle est élue princesse de Sid, donc mère de Sid, on va dire, à l'âge de 12 ans, pour finalement devenir reine de Naboo à l'âge de 14 ans. Euh... Elle le dit plus tard dans l'épisode 2 euh... que même si elle n'était pas la plus jeune reine à avoir été élue, elle se trouvait encore trop jeune. Donc, il euh... y a quand même une. C'est pas des personnes de n'importe qui qui est élue. Il hein. euh... y a des sélections, y a... je pense que c'est des personnes qui sont légèrement surdouées. Euh, qui ont des prédispositions. Euh... Ah, il doit aussi avoir un peu de pistonnage. Hein. Bah, je sais pas, parce qu'elle a quand même une grande soeur qui est de 4 ans, sa cadette. Ça, son aînée, pardon. Mmh. Euh, qui, elle, n'a pas de prédisposition, euh, on va dire, politique. Mais est-ce que. Euh... Est-ce que du coup. Ils découvrent... Mais, mais est-ce qu'elle faisait
1: pas partie d'une famille influente ou quoi que ce soit Non, là, non absolument être, pas. En plus, ils quoi, la, ou... la
0: famille n'habitait pas du tout à Sid euh, à l'époque. C'est juste quand ils ont découvert, on va dire, le potentiel de de Padmé qu'ils ont décidé d'aller habiter à la capitale donc ouais, euh, c'est peut-être un système euh, un peu similaire à celui des Jedi mais sans la force et plutôt que la force c'est le pouvoir politique je sais pas c'est un peu étrange mais bon toujours est-il que c'est comme ça que ça, ça fonctionne après il euh, faut expliquer aussi que plus tard Anakin et Padmé vont former un couple on peut pas non plus mettre Anakin à 9 ans et euh, derrière une personne qui a une vingtaine d'années qui une... euh... ouais. faut voilà, qu'il y ait un
1: 25 on se dit 15 ans d'écart quand même pour... Euh... <rire> Ouais ça fait, ça fait beaucoup en de personnes puis, euh, ça peut être bon, quand il
0: aurait eu on va dire 20 ans, euh, elle en aurait eu 35.
1: Il euh... aurait pas fallu qu'elle soit stérile au moment où elle doit avoir des gosses
0: quoi. Ouais ça c'est clair. Mais euh, puis bon Nathalie euh, Portman 35 ans, peut-être moins sexy que maintenant. Non ouais. <rire> on dérive, on dérive. On, euh... <rire> <Ouais>. <rire> on coupe le montage, peut-être on verra. Voilà, donc au niveau des personnages, c'est à peu près tout. Euh, on a d'autres personnages qui gravitent, notamment le Palpatine, qui a, qui a grandi pareil sur, euh, sur Naboo, qui, a, qui est devenu sénateur, puis euh, chancelier euh, dans, dans la menace fantôme. On a le Capitaine Panaka qui est un simple capitaine des gardes qui n'a pas vraiment grande influence. Jar, Jar Binks qui est un peu le comique de service qui n'a pas une énorme
1: influence non plus. Bah il sert quand même à relier Tout le monde Ouais il sert à relier les Gun Guns mais je pense que. Bah il, il un... a surtout un rôle comique euh, vu qu'il n'y a pas encore R2 ou C3PO mmh. dans ce. Voilà.
0: Mais je pense que c'est histoire de. Il voulait mettre un personnage comique puis surtout peut-être plus accessible au niveau des enfants avec un comique. Euh...
1: Moins... moins guindé que pourrait avoir ces 3 po Ouais
0: voilà, moins guindé ça, c'est pas mal guindé ça aussi euh, Donc euh, je pense plus, plus accessible au niveau des, au niveau des enfants euh, Il est utilisé pour euh, rallier Je pense que le fait de rallier l'armée Gun Gun C'est purement pour qu'il ait une utilité Pas qu'il soit là purement pour faire le comique euh, Alors que je pense qu'il n'aurait pas été là Ils auraient trouvé d'autres
1: solutions ils auraient Oui pu, bah euh, 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 voilà oui. On aurait pu très bien y aller Sans, sans y être allé avec Jar Jar Ça n'aurait pas changé grand chose. Oui tout à fait Donc ça l'autre voilà.
0: euh, Un autre personnage Un autre Gungan Il y a Boss nas euh, Qui est un personnage Assez, assez charismatique Mine de rien euh, assez, Moi que je trouve Assez euh,
1: assez drôle qui, euh... bah, Il est surtout drôle Dans sa relation qu'il a Avec Jar Jar Parce que Oui Ah tiens D'ailleurs euh, Pourquoi Jar Jar Est exilé de
0: euh, pourquoi Jar n'a plus le droit de revenir à Genghane City Oui, est et vrai, il, il explique de... à un moment Carabouillé, Limousine Big Boss. Tels sont ses mots en, en version française. En fait, euh, Jar est un personnage très très maladroit. Euh, il s'est vu confier plusieurs tâches et chaque fois c'était euh, un truc complètement catastrophique. Je crois qu'à un moment il a été gardien d'une sorte de zoo et euh, il a fait échapper une sorte de monstre marin dans la ville ou euh, il y a un truc un peu, euh, un peu catastrophique. Mmh. Et ils ont décidé de de vraiment de l'écarter de tout ce qui pouvait être dangereux Et de le mettre par exemple euh, au service de nas Pour euh, laver euh, la limousine du boss Et il a réussi à écraser la limousine du boss Ouais il est quand même doué Voilà donc au bout d'un moment ils ont dit Il fait trop de conneries On va l'éjecter de la ville voilà, On va le bannir parce qu'il est, euh, est, est trop dangereux Voilà c'est juste la petite anecdote Concernant Jar Jar Est-ce qu'il y a d'autres personnages euh... Euh,
1: Alors Jar Jar, boss Nass, euh... On peut parler des suivantes de l'arène qui sont là pour lui servir de doublure Oui tout, tout à fait Bon après
0: elles sont pas très euh... Alors non elles
1: sont pas très euh, exploitées Mais euh, je veux dire ce jeu de, euh, de suivante et de princesse euh, Va quand même jouer un importance capitale Vu que Padmé se cache sous le, euh, sous le nom d'une euh, de ses euh, suivantes ouais. Pour rentrer en contact euh, sur, la pla sur euh, Tatooine Et y voir un peu plus de monde Tout en restant euh, du coup caché euh, Sans vraiment euh, mettre son, son identité de, de princesse en péril
0: Exact, exact. Donc ouais, mais après elles n'ont pas vraiment un rôle complètement. Non. Euh... Ah, on, on voit déjà plus un rôle dans l'épisode 2 ou dans les premières minutes. Il y en a une qui se fait tuer, euh, oui. sa doublure qui se fait tuer. Oui,
1: c'est clairement un, un leur. Euh...
0: Voilà. Euh, elles ont un rôle à la fin, euh, lors de la bataille dans le palais. Où, euh, oui, où où le leur fait croire arrivant, que c'est la vraie euh... reine pour libérer oui, la vraie crée, reine. En fait.
1: Ça crée ta confusion au niveau des. Euh... Tout à fait. Des droïdes et autres. Euh...
0: Voilà. D'ailleurs, euh... c'est, enfin, c'est là qu'on voit que le... le Vice-Roi est vraiment débile. Mais bon, c'est complètement. Eh <rire> ben, tiens, on parle du Vice-Roi. Les, euh... les Némodiens sont intéressants aussi. Alors, leur système, euh... leur système politique est assez particulier. faut savoir que dans le bouquin vente Trahison, là où justement Palpatine fait un marché avec Valorum. Pour augmenter le pouvoir euh, militaire de, le, de la Fédération du Commerce, il y a un druide assassin qui a pour mission euh, d'infiltrer le, le Conseil, enfin le, le sorte de réunion, le sommet euh, qui se passe sur, je ne sais plus, la planète Eriadu, euh, où, qui, euh, qui où les acteurs sont les dirigeants de la Fédération du Commerce, donc le Vice-Roi et quelques autres bonhommes, le Chancelier Valorum et Palpatine, qui est là en tant que médiateur. Et euh, le druide assassin, tout le monde pense qu'il est là pour tuer le chancelier Valorum. Et non, il a été envoyé pour tuer les opposants, enfin les autres euh, némodiens dirigeants de la Fédération du Commerce. Ce qui permet à Gunray, au vice-roi Gunray, de complètement... Euh... De, de prendre le pouvoir totalement ouais.
1: sur, euh, ouais, sur son peuple, quoi. Tout à fait. Et par, et... Et par là, du coup, euh, d'augmenter du coup les pouvoirs de Palpatine. Euh... Exact. Vu ouais. qu'il a beaucoup d'influence auprès de, de lui quoi. Les,
0: les Némodiens sont une race euh, Type insectoïde Humanoïde C'est à dire qu'en gros ils, ont, euh, ils sont humanoïdes Mais ils ont un comportement d'insecte Dans leur développement C'est à dire que euh, déjà ils naissent dans des œufs.
1: Mmh.
0: Et Et euh, donc c'est des, des couveuses de, de Némodiens, et en fait on leur donne que très très peu de nourriture quand ils sont enfants, et euh, seuls les plus forts survivent. Alors pas, pas forcément les plus forts physiquement, mais les plus forts euh, psychologiquement. C'est-à-dire que ceux qui montreront une sorte de certaine capacité à manipuler les autres vont forcément mieux s'en sortir. Et c'est comme ça que le vice-roi a réussi à se sortir de sa ruche. Donc il a, il a fait en preuve d'une certaine Voilà en marchant un peu sur les autres euh, Comme ça C'est un peu, un peu particulier
1: Ouais euh, j'avoue que ça, ça prête un peu quand même en conflit Comme manière d'éduquer euh.
0: Ouais mais es, au moins t'es sûr que t'as toujours le, On va dire les plus, les plus retors Et les plus vicieux qui s'en sortent quoi. Pour diriger la ouais. fédération du commerce ça peut être pas mal
1: <rire> Oui c'est vrai que <rire> voilà. Pour faire des avocats <rire>
0: Alors euh, au, Là on va s'arrêter avec les personnages et on va, je vais juste parler d'un objet particulier Qui va avoir une influence un peu plus tard Dans euh, Dans d'autres bouquins, dans l'univers étendu Qui est la mécanochèse De Gunray Alors on le voit dans, un, épi, dans un, un court passage Où Gunray est assis sur une sorte de Trône mobile Qui s'appelle la mécanochèse Alors il faut savoir que euh, C'est un les... gros truc de flemmard déjà <rire> ouais, C'est un truc de flemmard mais c'est assez... Elle est assez spécifique parce que Autant la mécanochèse est un accessoire du roi, autant ce qu'elle contient est vraiment particulier. Donc déjà elle a été fabriquée dans les usines Aorchal Engineering, ça enfin, on s'en fout mais euh, c'est bien de le savoir. Et les Xichariens l'ont modifiée à la demande du seigneur Sidious pour, euh, pour y inclure un émetteur hyperspatial, un système d'autodestruction et des capsules de gaz toxiques. Alors, euh, là où ça devient intéressant, c'est que l'émetteur hyperspatial permet donc à Gunray de rentrer en communication avec Sidious ou d'autres personnes euh, membres de la Confédération plus tard, sans avoir à passer par un relais. Euh, et euh, la personne qui a livré la chaise à Gunray n'est autre que Grievous, puisque ce qu'on ne se rend pas forcément bien compte... Euh, et qu'on va découvrir petit à petit, c'est que Grievous, même si on ne le voit que dans l'épisode 3, il existe déjà, il est déjà vivant, il est présent dans les, dans, euh, dans dans épisode, les, autres, dans les autres épisodes. Mmh. Notamment lui qui délivre la chaise à Gunray. Euh, Grievous, on en parlera dans l'épisode 3, va tuer énormément de Jedi euh, dans l'arène dans de Geonosis. Euh, des Jedi qui se seront infiltrés oui, dans il les infrastructures. C'est vrai,
1: qui chopent en fait tous ces sabots laser. Euh, voilà. A, euh... et pas
0: mal de Jedi ont réussi à sortir de l'arène et à s'infiltrer dans les dans les, la structure et dans les sous-sols. En fait, il y en a pas mal qui se, se, se feront tuer. Euh, donc tout ça, en fait, vous pouvez, on peut le voir dans euh, le bouquin qui s'appelle le, le labyrinthe du mal de je ne sais plus quel auteur, je ne sais plus. Il est ah ben bah il est là. Attends, on l'a sous les yeux. On va regarder de James Luceno. C'est pas mon auteur préféré. Mais bref, c'est un bon bouquin, j'ai même pas, enfin, pas réussi à finir, encore, j'ai pas... Euh... Bon bah,
1: euh, bon, bon... Bon bouquin. non, c'est juste
0: que j'étais occupé à lire autre chose et euh, que j'ai pas eu l'occasion de, de finir. Donc voilà, Donc, euh, je pense que c'est à peu près tout, on a fait le tour au niveau du film... Le film en lui-même, il n'y a pas grand chose. Il y a pas mal d'univers étendu qui se raccroche à ça. Notamment euh, le jeu vidéo Star Wars Pod Racer, du coup, mmh. qui fait. Euh, C'est plus un <rire> jeu de course, mais qui euh, qui développe un petit peu l'univers étendu. Il y a eu quand même
1: tout un jeu d'arcade euh, extrêmement bien. Ouais, euh, qui, qui est un filmé. très très
0: bon jeu. J'ai passé des heures et des heures. Euh, qui avait un défaut, c'était de pas sauvegarder les modifications des pods. C'était un peu chiant. Du coup, euh, mais bon. On, on s'en euh... sortait très bien. Euh, donc y a un jeu qui travaille un peu plus sur l'univers des, des courses de modules euh, et on peut refaire donc la course de, de la Bunta, la Bunta Eve de, de l'épisode quelques autres courses on va avoir différentes planètes alors on a des courses dans la jungle, dans des villes, dans des circuits plus ou moins euh, définis, plus ou moins légaux dans Lego, euh, non, LEGO euh, légal, hein, pas le jeu, Lego, pas les briques euh les Star Wars. Les Star Wars, bah très bon jeu. Bah la course de pas, des pas terrible dans les Star Wars, mais euh non,
1: mais c'est pas vraiment leur, leur délire euh, les véhicules dans ouais. Star Wars. Bah euh, ils de... ça
0: a été amélioré, mais euh mmh. par la suite avec les vaisseaux c'est un peu mieux.
1: Ouais.
0: un moins de traveling, là c'est un traveling direct, on va droite gauche, c'était pas pas génial, génial. Mais euh, bon, ça se fait quand même, c'est rigolo. Euh, donc il y a ça qu'est-ce qu'il y a d'autres qui jouent beaucoup sur l'univers non après il y a pas mal de clins d'œil il y a tout ce qu'on peut voir autour des des races qu'on voit à droite à gauche euh, qui euh... bah on voit Jabba oui on voit Jabba mais c'est plus et Bip Fortuna le oui, Twi'lek euh... un peu albino ce qui est à côté de lui là qui le réveille son interprète
1: et euh, voilà oui, enfin les chansons les euh...
0: okay, chansons les chansons quel vocabulaire
1: les truffes comment tu le sais dans le français et ils
0: chantent euh, les chansons
1: non <rire> Plus, plus le terme.
0: Non, mmh. si, c'est ça. Son chancelier, son non. Oui, enfin, c'est ça. Ouais, son valet, son Chambellan.
1: Ouais, c'est enfin, ça. C'est le Chambellan.
0: Euh, donc on voit, on voit donc Jabba et en arrière-plan, on voit Gardula euh, qui est la hut. Euh, alors je sais pas pourquoi elle est là, mais. Euh...
1: Bah, écoute, Bref, tu vas à un spectacle avec ta petite copine, quoi.
0: Ouais mais euh, je sais pas s'ils avaient une relation particulière entre eux ou pas du tout je... Ce qu'on sait c'est qu'à un moment euh, Anakin et Schmitt Kauker ont appartenu à Gardu-Lalat Et qui les a pariés, euh, qu a pariés euh, et qui les a perdus Et du coup c'est Watu qui les, a, euh, qui les a récupérés Je pense que d'ailleurs en regardant peut-être euh, quelques scènes de la case de Watu On peut voir des droïdes à droite à gauche euh, des, des fragments de... De vaisseaux qu'on connaît. Peut-être je suis sûr qu'il y a des non, trucs oui, c'est très doit... bien possible de voir... On peut voir des trucs comme ça. Il y a des, il y a des allusions. Après, euh... enfin, c'est normal. Je veux dire, c'est Tatooine. Tatooine, c'est la planète qu'on voit le plus dans tous les films. Il n'y a que dans l'Empire bah, Contre-Attaque qu'on qu ne la voit pas. Mais sinon, on la voit dans tous les films.
1: Mmh. Effectivement, oui. Euh... Puis bon, c'est là, qu co... là quand même que commence... Euh... Un peu les aventures de Luke, c'est aussi voilà. là que commencent les aventures d'Anakin. C'est euh, vraiment le même cheminement, à peu près. Euh... Les deux finissent par quitter euh... À propos de pour euh, voir des, leur destin. Pour les aventures ouais. de
0: Luke et d'Anakin, il y a un petit élément de... qui est intéressant qui n'est pas bien. Est... On sait que ça a été, ça a été euh... remis en question. Euh, Obi-Wan a un frère qui s'appelle Owen. Et l'oncle de Luke s'appelle également Owen. Owen Lars. Par contre, on est sûr et certain que s'il ne s'agit pas de la même personne. Voilà. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi c'était la même personne et que du coup, ils avaient plus ou moins un lien de parenté tout ça. C'est faux. Ce n'est pas du tout la même personne puisque la famille Lars est originaire de Tatooine. Euh, ce qui n'est absolument pas le cas de la famille de Obi-Wan qui est originaire de la planète Stéphion ou un truc, hein, un nom un peu comme ça. Voilà. Mm. Voilà. Donc, c'est la fin de la partie euh, personnages et objets et de tout ce qui. Euh, et de tout ça.
1: Voilà. Tout ce qu'il y a sur la feuille pour le moment. Oui, il n'y a
0: plus rien sur la feuille. On va voir ce qu'on fait après. Luc, ne t'abandonne pas à la haine elle te conduirait au côté obscur. Alors bon Maintenant on va, te on va tester Durz hein, Voir si euh, il mérite vraiment de faire ce podcast
1: Mais je ne suis qu'un jeune padawan
0: <rire> Mais euh, on va voir Alors ouais, Question simple Déjà Alors j'utilise en fait euh, Le Trivial poursuite Star Wars Pour poser des questions C'est pas des questions que je sors de mon chapeau Je sors de la boîte en plastique en fait Alors De quelle couleur est la lame du sabre laser de Dark Vador Rouge Tiens oh, Ça c'était facile De quel film s'ouvre par une vue donc quel film s'ouvre par une vue de l'espace de la lune d'Endor
1: Ben l'épisode 6. Qui s'appelle Euh... Non, c'est le dernier. Épisode 6. Bah ouais, mais... Un nouvel
0: espoir, un contre-attaque et...
1: La revanche, je vais le retour du Le retour Jedi, du Jedi. Oh Mais c'est des trucs ça J'arrive je, 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 euh, pas à croire que je m'en souviens plus C'est
0: une question à la con Quelles formes ont les couloirs de détention de l'étoile de la mort Et <rire> ils sont hexagonaux Oui hexagonaux <rire> <rire> euh... <rire> Combien de griffes a la pince de récupération De la chambre de congélation carbonique De la cité des nuages 3
1: Trois,
0: Trois Oui il me semble bien parce que sinon, il aurait la tronche écrasée.
1: Ah oui, parce que du coup, en fait, il y a la place pour en mettre qu une quatrième. Mais
0: ouais, ouais, tout à fait. Mais je pense qu'ils peut avaient peut-être pensé en faire quatre, mais peut-être ouais, qu'elle a été enlevée, enlevée pour euh, au garder du... le, du, la le, face, visu... euh, le visuel aussi. Ouais.
1: Que ça soit peut-être plus impressionnant. Euh... Donc techniquement parlant, ça sert à rien d'avoir une, qui... une petite pince qu'on a à côté.
0: Qui, après avoir fait feu sur un quadripode impérial, dit leur blindage est trop puissant pour les lasers Enfin, je triche parce que vu me... le film hier moi.
1: Alors là, ça me tue parce que je sais que c'est un des pilotes de euh, de, de Spider là, des neiges qui qui est là, mais euh...
0: en fait que j'ai même pas besoin de regarder les réponses en fait pour le connaître.
1: Non, c'est Luc. C'est Luc. Ouais,
0: c'est Luc en euh, qui pilote le Spider des neiges. Ouais, D'ailleurs, hyper que, que C'était
1: il... au moment où il y avait quelqu'un qui pilotait, mais je me souviens plus. Hyper son
0: copilote et il demande à à Wes, euh, non c'est pas Wes, à Wedge. Wedge. Alors c'est Wedge Antilles de le suivre et ce, le copilote de Wedge Antilles c'est Wes Johnson. Mais ça on le sait, ils le disent dans le film en fait.
1: Ouais mais bah pourtant souvenir
0: venir. <rire> euh... de... Ouais ça on s'en fout. Ouais mais ça, après c'est des trucs genre Quel ma maestro des Muppets fait la voix de Yoda Et a été son marionnettiste principal Ça le problème c'est que c'est des questions Ça porte plus sur l'univers étendu Ça porte plutôt, sur, bah, le... plutôt
1: sur, le, euh... sur la réalisation Oui sur le C'est
0: très intéressant c'est euh, Frank Oz Making of des films en fait Frank Oz qui prête sa voix d'ailleurs au mmh. à Yoda Qui demande à propos Alors ça il si, faut reconnaître connaître mmh. Qui demande à propos du faucon Millennium resté au sol Vous voulez peut-être que je sorte pour pousser ah, le Bien Alors. Quel est le chasseur de primes dont les trois premiers mots dans l'épisode 5 sont comme vous voudrez Euh. Boba Fett. Bah ouais. En fait, toi, tu connais beaucoup de noms d'autres chasseurs de primes
1: Non. Bah voilà On sait jamais,
0: hein oh, Ouais, non mais c'est vrai
1: D'ailleurs, euh, comme vous voudrez. faut que savoir euh... que là, je
0: regardais la question, c'était marqué Z6PO. Et en fait, Z6PO, quand tu le prononces en anglais, ça fait Z6PO. Et en fait, euh, si tu prononces en anglais C3PO, ça fait C3PO. C'est juste qu'ils ont francisé le nom, et Z6PO, c'est l'appellation française. C'est une erreur de traduction. C'est con, hein. Ouais. Surtout qu'ils la reprennent après dans le... Oui, de euh,
1: toute façon, dans, dans l'épisode 4, il y a eu beaucoup de changements au beaucoup. niveau de la traduction au, au cours du film. Le, les noms changent des fois. Euh... Le,
0: ils appellent euh, le Wookie, ils l'appellent le Chic-Tabal. Oui. Qui était en fait, je pense, une erreur de traduction de Shumaka. Et euh, ils
1: parle aussi du Millennium Condor.
0: Millennium Condor, ouais. Ouais, c'est vrai que la, v, la VF est pas terrible dans les La VF a
1: beaucoup d'erreurs euh, au niveau des, des noms euh, comme ça au début. Euh... Ouais, c'est un peu con. Parce que oui, on parle de Millennium Condor et après c'est que le Faucon Millennium. Mais les premières fois, euh... c'est étrange qu'il n'y a pas eu de...
0: Quelle capacité est révélée par R2-D2 dans les fonderies de Geonosis Il y a des réacteurs au niveau des pieds. Ouais, et ben bah quand j'étais gosse avec le petit euh, R2-D2 en Lego, je mettais ses pattes inclinées à 45 degrés vers l'arrière, je faisais comme si c'était des propulseurs. comme j'avais
1: été... Une... Visionnaire
0: Ouais, j'étais un visionnaire de, de Star Wars. Alors. Oh, ouais, mais alors là, il y a des questions, des fois.
1: Vas-y, balance. Euh...
0: Qui traite Chewbacca de... Non, c'est une autre question. Qui traite Chewbacca de stupide gros tas de peluche
1: Bah, c'est pas Yann Solo. Non C'est qui déjà Il y a un piège. <rire> ZsPO. Ouais, bien. On aurait pu croire que c'est euh, parce que Leia le traite de carpete ambulante. Oui, mais euh... oui, c'est quand il le traîne dans un C'est quand il le sur le dos pendant. C'est ouais. des nuages, du coup. Tout à fait. Non, parce qu'il y quand même. Euh... Il en pense pas mal sur Chewbacca aussi.
0: Ouais! Alors. Il y a quelques questions qui sont pas intéressantes. Ah bah forcément. Où vont être exécutés Obi-Wan, Kenobi, Amidala et Anakin? Dans l'épisode 2.
1: Euh, dans l'arène de Géonosis. Ouais,
0: l'arène de Géonosis. Ouais. Vas-y, vas-y, pose des questions. On va questions. voir si je peux te coller. <rire> c'est un petit extra hein, pour le podcast. On ne fera pas ça à chaque fois, mais c'est juste histoire qu'on rigole un peu.
1: Qui s'arrange pour tirer au travers des boucliers du navire amiral du général Greyvus pour obtenir l'accès à la baie d'accostage
0: Anakin. Il oh. fait même un tonneau par-dessus le vaisseau d'Obi-Wan à ce moment-là pour se remettre en position.
1: Oh ouais, si, pour, faire, pour se tapeter, hein.
0: Mais carrément. Petit
1: euh, quel flak doit contourner le, le première étoile de la mort avant de pouvoir faire feu sur la base rebelle Euh... Oh, euh...
0: La géante gazeuse de Endor. Yavin. Non, de Yavin, de Yavin, de Yavin, de Yavin. D'ailleurs, la lune sur laquelle est basée le... Euh, et basé, la base rebelle, c'est le son satellite Yavin 4, qui est également une lune forestière, comme pour Endor.
1: D'après Luc, quel personnage serait le seul espoir de l'Alliance si jamais il ne devait revenir Quoi D'après Luc Ouais. Ah bah Léa Ah, c'est vrai qu'il y, pas... y a des questions qui sont sympas. Mais... <rire> Quelle créature a la réputation de broyer les bras de son adversaire lorsqu'il perd au jeu Ah, Wookie <rire> deux de, de, je te
0: suggère une nouvelle stratégie. Laisse <rire> gagner le Wookie <rire> D'ailleurs... Euh concernant cette cette dernière petite allusion dans le jeu vidéo The Old Republic dans une des cantinas, on peut croiser un
1: un droïde un droïde à la même table. Voilà,
0: et d'ailleurs, il me semble que le le
1: droïde n'a plus de bras.
0: Le droïde n'a plus de bras. Et c'est une petite allusion donc à cette réplique que je trouve très très bien amenée. Oui, très bien joué. Qui se prépare pour la bataille en remarquant calmement "Chancelier Palpatine, les snipers sont notre spécialité." Euh... Je sais même plus. C'est Anakin Non, c'est Obi-Wan.
1: Ah D'ailleurs, ouais. c'est étonnant que ce soit lui qui dit ça. Ouais, ce serait plutôt. Euh... D'après Yann, qu'est-ce qui est moche à voir Mais il y en a dans le ventre et c'est ce qui compte.
0: Ah bah le faucon Millenium <rire> Où ouais. Ou meurt Dark Vador
1: Bah sur, dans les toiles
0: sur la seconde étoile de la mort, alors la réponse est fausse. Est, ça pourrait être sur l'étoile de la mort ou sur la seconde étoile noire, puisque la première étoile noire s'appelle étoile noire et que la deuxième étoile noire s'appelle étoile de la mort, mais pas la seconde étoile de la mort. Il y en a pas. S'il si y en a une troisième, ça ferait beaucoup.
1: Donc la première elle s'appelait juste étoile noire et la seconde,
0: ouais, l'étoile de la mort. Ouais. Mais je sais pas si c'est du coup une erreur de traduction. Est-ce qu'ils l'ont appelé Death Star tout de suite Ou... Euh, parce que Black Star, je pense qu'ils l'ont appelé Death Star tout de suite. Ouais. Et en fait, ils ont mis étoile noire... Euh... que étoile de la mort, qui est voilà.
1: ridicule en fait en français. Autant en Death Star dans sa classe, autant étoile de la mort, ça fait un peu pas qui coule. Ouais. ouais, mais ça passe bien. <rire> de la mort qui tue.
0: Alors... Est ce qu'on a beaucoup... Quel de...
1: terme d'acquiescement est souvent utilisé par les druides de combat Roger Roger. <rire> Compris.
0: Oh Si il faut Roger Roger ou 5 ouais. sur 5. Ah non ça c'est dans Lego Star Wars.
1: <rire> oh alors attends. Qui était les Padawan de Yoda Kondoku. Mais de base ils ont tous été Padawan. Euh...
0: Euh, oui mais alors c'est un peu spécifique. Euh, Est-ce que tu, tu peux être Padawan d'un mètre ou Apprenti, en fait, moi je fais une, dist une distinction entre apprenti où tu es un novice au temple et le padawan qui est l'apprenti qui suit un maître en mission. Je... Mmh. Alors, je vais poser une question. Je ne suis, je, je pense hein, que la personne a fumé un pétard quand elle quand elle l'a écrit. Quel vecteur prend le chasseur ti ou chasseur TIE de Dag Vador quand il approche du sa chasseur LX de Luke dans la tranchée de l'étoile de la mort? Franchement c'est impossible de trouver la réponse à cette question. C'est le
1: vecteur Voilà. Point vecteur d'attaque. Point 3. Point
0: 3 Oui. Mais je pense que ça, ça, ça doit être genre une demi-seconde dans le film il dit euh, vecteur d'attaque, euh, point 3. Et puis c'est tout. Ouais. Vach. Ah mais ils sont allés chercher des questions super loin. Qui joue le Comte de coup Tiens, ça plus une question de...
1: Son nom m'échappe totalement. Christopher Lee.
0: Il joue aussi euh, Saruman. Ouais. Il joue pas un genre Dracula dans
1: un film aussi Si. si. Mais il est tourné énormément de films. Hein, euh, ah, il a Harley, fait euh... masse
0: de films. Qui possède le Faucon Milium avant Yann Solo Land
1: de Ouais, euh, c'est la classe. <rire> Qui prétend pas couramment 6 millions de formes de communication
0: <rire> C'est 3 PO. <rire> Vous êtes 6 PO selon le, la version
1: Alors là, quel est le chef impérial dont l'uniforme porte un insigne à douze barrettes De quoi Quel est le chef impérial dont l'uniforme porte un insigne à douze barrettes Amiral. De quoi Oui, mais euh, son nom. <rire> Il n'y en a pas Pierce. beaucoup. <rire> c'est Tarkin.
0: Ah mais c'est même pas un amiral, c'est le grand meuf Tarkin. <rire> en
1: fait, c'est seul un hein, qui doit avoir douze barrettes. Hein.
0: Oui, c'est le seul aussi qui n'hésite euh, pas à renvoyer euh, Vador dans, <rire> dans ses 22. Oui.
1: <rire> et c'est le seul que Vador euh, supporte quand il le fait. <rire> ouais, euh,
0: et là, j'ai une, une question qui n'a pas de lieu d'être. Quelle est la planète qui sert de berceau à l'Empire dans la menace fantôme
1: Dans la menace fantôme
0: Ouais, mais en fait, ils disent que c'est Coruscant, mais c'est une erreur parce que l'Empire n'est pas formé dans Coruscant. Dans... Bah oui, il n'y a pas d'Empire. Euh, ouais. Non, je, je pense, pense qu'ils sont plantés dans le nom. Je pense que ça devait être dans. Ça devait être, non pas dans la menace fantôme, mais euh... dans la revanche des sites. Mm. Puisque c'est là que. C'est là que. Comment ça s'appelle
1: Qui découvre que de trancher la tête du garde du général Grievous ne suffit pas à l'empêcher de combattre Euh. Bah, c'est. Euh... C'est la
0: réponse D <rire> bon, on va s'arrêter là, là pour les questions On a fait 10 minutes de questions réponses là. On gère plus ou moins, ça dépend des questions <rire> donc, euh, donc voilà, donc fin de cet épisode euh, Pour, euh, pour aujourd'hui on va dire Fin de cet épisode sur le, la menace fantôme Je pense que le prochain épisode va se concentrer sur... Euh... Ah non, il y a quelque chose dont j'ai pas parlé, mais j'en parle vite fait. Euh, une fois que Anakin, a... après la menace fantôme, Anakin est devenu le padawan de Obi-Wan, il faut une mission sur la planète Zonomaseco. Euh, retenez ce nom-là, je vous en reparlerai plus tard dans une... bien plus tard dans les dans les podcasts, mais Zonomaseco ou Zonomasecote en fonction du... de, la... de la prononciation, a une très très grande importance dans l'univers étendu. J'arrive.
1: J'arrive pas à y croire. Voilà pourquoi tu es chaud.
0: Donc, c'est la fin de ce podcast. Pro prochain épisode sera centré sur l'attaque des clones et la revanche des sites avec un peu, euh, peut-être, une partie garde des clones. Euh, Seras-tu parmi nous la prochaine fois Bien, je une heure. Ça dépendra de mon calendrier. De tout calendrier. Bon, on pourrait essayer de caler une date. C'était. C'est euh, sympa. Oh, alors euh, vous envoyez euh, Un par sms si vous voulez qu'ils reviennent Et vous envoyez deux par sms si vous voulez qu'ils reviennent pas Et puis après vous envoyez à qui vous voulez Parce que de toute façon je peux pas les recevoir <rire> <rire> Bon allez je vous souhaite euh, Une bonne soirée, bonne journée Ou bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast Et à la prochaine <musique>